0: Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Estamos aquí comenzando la hora líquida desde el Auditorio de Radio Nacional, Maipú 555, histórico auditorio, y hoy con visitas muy especiales. Eh, amigos, colegas, muy queridos, y, y que hace tiempo que no veo, Mimi Maura,
2: hola, Sergio Ale.
0: Rotman.
3: Buenas tardes, noches, ¿qué es esto?
0: Y es como si sí, la tarde-noche, pero igual como esto queda en YouTube, ya no se sabe qué día es, qué hora, y cada qué uno hora. lo mira.
4: Es la hora líquida.
0: Sí, la hora líquida. Bienvenidos <ríe> al programa. Gracias. Hace tiempo que, en, que no nos veíamos. ¿Cómo, ¿Cómo anduvieron pasando estos últimos dos años, incluida la pandemia? <ríe>
4: Bueno, se, se empezó a mover, por suerte, se empezó a mover todo desde, uh -huh. a, a partir del año pasado. Eh, empezamos a tocar, terminamos el disco, por fin, que veníamos ahí eh, sacando canciones, subiendo canciones al Spotify, pero sin terminar un disco entero. Eh, y bueno, Sergio también anduvo grabando. Es decir
0: que eh,
3: les pegó bien, de alguna manera, no de ninguna forma nos pegó ¿Por, bien ¿por qué? <risa> bueno cada uno tiene su sí. visión personal sobre sí. lo que pasó y sobre el frenazo yo tengo la mía y no es muy optimista para variar eh, nos sirvió para terminar los discos o sea viendo un lado positivo eh, hicimos en el proceso de pandemia dos discos uno eh, que es el disco nuevo de Mimi Maura que se llama Alma Adentro Alma
0: Adentro lo tengo aquí y yo muestro la cámara
3: y yo edité un par de discos como solista bajo el nombre de Rodman. Yo en 2019 saqué mi primer disco. Um, y entonces edité un disco que se llama Odio y acompañado por un EP eh, que no tiene nada que ver con lo que sucedió después, pero se llama Aislamiento. Y fue mm. antes del aislamiento, dos semanas antes
0: lo edité. Eh, mm. Han pasado un montón de, de músicos, colegas, por acá, por el programa. Incluso durante la pandemia el programa se hizo en forma remota por Zoom. Y fue bastante angustiante en un momento determinado, sobre todo al comienzo que no estaba la vacuna y que uno veía todas esas imágenes truculentas de en distintos lugares del mundo, Europa, Estados Unidos, muchos muertos. Eh, de alguna forma había como una sensación que nos podíamos morir todos. Eh, por ahí algún líder político en Alemania había dicho que nos íbamos a terminar contagiando todos. Había como una especie de pánico. Y particularmente en, la, en el ámbito nuestro de la música era el último eh, evento que iban a habilitar. De una lista de como 40 actividades, lo último iba a ser la música. El panorama para los músicos era terrible, ¿no?
4: De terror, de sí, terror. sí. De terror porque es, es una angustia para todos, ¿no? Tanto para los músicos como para la gente. Tener que guardarse y, y no saber en realidad si te vas a morir o no, pero igualmente la vida es así. Entonces, es, es loco, también uno se da cuenta que que es que somos muchos seres humanos, ¿no? Y por lo visto este, esto de la pandemia puede ser algo que, que vuelva a suceder porque es la nueva norma de cómo controlar también a, a, a la población, ¿no? Uh -huh. Sí. Y, este, y bueno, es horrible, <risa> pero un poco ya estamos acostumbrados porque ya lo, ya lo vivimos, ¿no? ahora que... ya hemos
3: aprendido, aprendido la lección de que eh, la salud pública no es la prioridad. Eh, y el modo que se trató bueno yo tuve la suerte de estudiar química yo era buen alumno antes ah, de mi, ser punk ah mira y <risa> estudié, estudié geología estudié tres años y cualquiera que estudió química se da cuenta que lo que se estaba diciendo era una estupidez gigantesca no la no el virus que obviamente existía sino la la intencionalidad de contenerlo era muy ridícula en vez de reforzar el sistema inmuno saliendo a la calle y no te meten adentro de un cuarto. A familias que tenían dos, tres hijos Claro. y tenían que estar en un ambiente porque pensaban que el hijo iba a la escuela a la mañana y solo lo tenían que tener los dos meses de vacaciones. Entonces, no sé.
4: Es que el contagio bueno, iba a ser como quiera. El contagio o
3: sea. es inevitable. Son virus, no bacterias. Claro, es,
2: claro, un, claro, es claro, un catarro. Claro. Entonces...
4: De,
3: que, de que es un virus y que es una bacteria. Ponete un barbijo. No es un virus, no lo vas a evitar con un barbijo. Claro, claro,
0: claro, claro. Bueno, pero eh, eh, además digamos el tiempo que se vive por ejemplo en lo mediático hace que haya muchas voces eh, diciendo cualquier cosa y, y que la televisión las 24 horas esté propagando ideas muchas de ellas contradictorias y, y digamos el fenómeno que se ve en las redes sociales de tanto delirio que delirante que anda suelto se, se dio en los medios y entonces sí, era porque un momento no que... que
3: hoy la verdad ya no existe más ¿Entendés? Ese es el problema grave que tenemos hoy en día. Cuando éramos chicos, estaba Hugo Guerrero Martínez, que te decía la verdad. Sí, sí. sí Después sí. te podía gustar o no la verdad, pero hoy la verdad no, 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 no tiene una coherencia, no tiene una decisión de que ser eh, reportada. La verdad no
4: importa. O que son muchas verdades, o no se sabe cuál es la verdad y cuál es la mentira. Sí, vivimos en un mundo ya que nuestros teléfonos nos dice todo. Este... Nos ubican donde sea también, o sea que hemos perdido nuestra privacidad como seres humanos, pero bueno, tenemos la comodidad de tener todo a nuestro alcance también, ¿no? Sí. O sea, las dos cosas a la vez. Sí,
0: además vos decías, Mimi, el teléfono te va diciendo todo y además el, los teléfonos son tan inteligentes hoy que saben qué es lo que a vos te gusta los teléfonos oh. son inteligentes la
3: gente es bruta ah, no. <risa> que son dos cosas diferentes claro
0: entonces el teléfono te empieza a dar todo lo que a vos te gusta el teléfono sabe si vos por ejemplo te gusta determinado político o determinada línea ideológica y te empieza a alimentar de mucho más de eso mismo. y terminas pensando
3: que la realidad es eso. exacto
0: sí y, no, y escuchando a, ver, a los que piensan
4: igual y no que tienes vos. que retener tampoco tanta información no tienes que aprenderte los números de teléfono ya está todo ahí o sea es muy es como que ya hay una parte del cerebro que no la tienes ni que usar sí. estás pendiente a los colores porque todo nos entra por los ojos viste los colores las luces Se, nos ponen luces donde sea ponen un televisor y nos quedamos todos mirando el televisor aunque no nos guste lo que esté pasando.
0: Entonces... Nosotros, de alguna manera, somos de la generación anterior a todo esto.
3: Nosotros somos, somos los, ul... los última generación que conoció ambos mundos. Claro. Porque nuestros padres no tuvieron nunca una agilidad con el teléfono ni con la computadora. Exacto. Y nuestros hijos no tienen ni puta idea de lo que era el mundo análogo. Así que somos los últimos. Sí, sí. Y los últimos. Y les quiero
0: agradecer que siguen grabando discos, en formato de discos, eh, porque eso también se ha perdido y ustedes recién me, cuando llegué llegaron me dijeron, ¿escuchás Compa? Y le digo, sí. Le, sí yo Suenan sigo teniendo todavía. aparatos para escuchar Compa, para escuchar vinilo y hasta para cassette. Sigo sí, sí. manteniendo todo porque, bueno, qué sé yo, no puedo trasladar toda mi discoteca de un formato al otro según las modas y ¿sí? qué sé yo. Mientras me funcionen los aparatos. Sí, si eh, obvio. Ese es el asunto.
4: Y la calidad sigue estando ahí, ¿no? Así que, bueno. ¿Cómo,
0: ¿Cómo se llevan con la tecnología, digamos, por ejemplo, para hacer música? ¿Incorporan cosas nuevas, aparatitos?
4: Sí, bueno, tenemos un poco de sangre nueva en el grupo y eh, ellos sí están metiendo un poco más este, sonidos nuevos con la computadora y, y con este, el Sí. Así que sí, hemos experimentado con nuevos sonidos. Estuvimos grabando también en varios estudios, en el estudio de Romeo,
3: Sí, estaba... De Romeo, es que... donde el que tiene los, sí, los sintetizadores. Pero eso es extraño, porque creo que no hay nada más antiguo que ese estudio, bueno, a pesar que sí. tiene los sintetizadores.
4: Claro. Pero lo que sí es la
3: aparición del héroe en, en nuestra vida, que ya lleva 25 años, que es nuestro hijo, eh, ahora que ya interactuamos de una forma muy natural con la música, creo que sí, ¿no? Él, él es un poco el responsable de que. De que... No, no es una aproximación, porque ya lleva muchos años esto. ¿Cuánto se que quedamos en Pro Tools? De que venimos mintiendo, de que somos buenos músicos. Yo creo que fines de los 20 90. Y otro día estaba eso. pensando
0: de, Que se puede Pro Tools? engañar a la gente. ¿2007? Hace? 2007 20 2000.
4: Porque antes no sé si también. Bueno, pero
3: Pro Tools yo creo que sobre fines de los 90 ya. Eh,
4: bueno, nosotros igualmente siempre fuimos de hacer las cosas como más a lo antiguo, ¿no? Siempre nos sí. gustó. Eh, los estudios que, eran, gra que graban a cinta, o sea, siempre buscamos el sonido antiguo porque es el, el tipo de música que nos gusta. Cuando tuvimos sí. plata
3: para hacer un disco fuimos a Bay Road.
0: <risa> Cuéntenme de esa experiencia porque yo Uf. soy un cholulo total de Bay Road. Solo Todo lo puedo... que te
3: imaginas no es ni el 1% de lo que es. <risa> Solamente pude estar... Todo lo que te imaginas que es a Bay Road a nivel uy, no voy a entrar ahí, no es nada destruye el, el lugar <risa> no se rían el no, lugar ustedes. es tremendo el lugar es, nosotros lo que hicimos fue que eh, masterizamos ¿cómo se llamaba el muñeco este?
4: Masterizado. el de Pablo
3: McCartney el chico este que estuvimos con él un par de días no me acuerdo el nombre ah, tiene un nombre bien raro después te lo voy a decir <risa> bueno y masterizamos un disco que hicimos con los Agrotones que es una banda de Rocksteady aquí en Argentina muy buena su sí. disco que hicimos en 2016 y para la edición en vinilo nos fuimos a Bay Road y lo, lo armamos ahí la única
0: forma de, de entrar en A.B. Road es alquilando o yendo
3: para hacer un trabajo eh, yo... ¿sabes con quién entramos nosotros con un chico uh -huh. que tocaba con el indio? estoy mal con los nombres hoy y, bueno. el, y el que aviso me llamaba Axel uno era Alex y otro era Axel okay. ahora te voy a decir los nombres y, y él nos consiguió perdón que A.B. Road estaba haciendo una suerte de oferta ¿no? de ok vos podés venir a A.B. Road dos sesiones por 900 libras es un montón de guita pero para ir a ver Road no sí, es... Sí, sí, sí. sí, claro pero escuchame. Y además
4: si no, es así si no haces un laburo ahí no puedes entrar de visita exacto, de ninguna manera. Exacto,
0: porque yo averigüé con gente que incluso hay un chico argentino que, que trabajó eventualmente en Navy Road es como ese técnico chico? Y me dijo, no, es imposible, si no tienes eh, algo para hacer, no, no es que hay una visita guiada que entras y te muestran dónde grababan los... Entramos discos".
4: por segunda vez porque fuimos a llevar el disco, les con la excusa para poder entrar, <risa> bueno, llevamos segunda, el disco, claro. llevamos pero, el vinilo para llevárselo al dinero. El un año
3: después, ¿no es cierto? Sí. Como... pero es que venimos a arreglar, se dijo, ah, oh, sí, pueden pasar. <risa> Axel, ¿cómo se llama? Bueno. Entonces, Alex Wartham. Wartham. Wartham Alex Wartham bueno ahí está y tenía los discos de McCartney nuevos. ¿Qué estás no estoy haciendo esto este pibe y, <risa> y fumamos por donde fumaban los Beatles todas <risa> no no. sí obvio lo primero que hicimos fue por un porro ahí donde iban a fumar los Beatles al, <risa> al jardín <risa> como un jardincito un patiecito, y algo un patiecito claro ahí. y vos sabes que lo que nos pasó fue que um, la chica que, la que te atiende que te recibe ya estaba del 72 no era de los Beatles pero fue como la persona que inmediatamente se encargaba de verlo y te recibe igual ¿Un vaso de champán?
4: Claro, ya llega ahí
0: ella, cuénteme, ella con su vaso Es es esa interna Vos entras al estudio Y que te reciben Con una copa de champán sí. sí Sí, sí Y
3: podés Y tenés Te dan primero La, la, la recorrida ¿Te acuerdas? No? La recorrida obvia Un tour Y sí, nosotros sí. Decíamos, no, nosotros queremos ver Las máquinas No, no claro. lo muestres Claro, claro Y después le preguntan Bueno, ¿dónde fumaban Por Robin? sí está. Y fumamos Qué maravilla qué. Y está el reloj Que está parado ¿Sabes el cuento del reloj De Averro? No, no Averro tiene estudio A Y estudio B el sí. estudio B es más grande y es donde graban los Beatles el que tiene la escalera la, la escalera, escalera
0: sí, que en algún momento hay, hay una portita allá arriba esa, y
3: arriba está la mesa y, le, y el reloj está clavado siempre a la misma hora porque los Pink Floyd cuando grabaron Dark de of the Moon sí. jugaban a la pelota
2: dentro del y, y uno estudio. le clavó
3: un pelotazo al reloj y lo rompió y quedó así <risa> y está dando, ¿no? y ese es como detalles que tiene y está el melotrón de, de Strawberry Fields, está el piano original, todo es original. Que todo que mantuvieron que original. Y...
4: No se pueden sacar fotos, pero igual nosotros íbamos como sacando sí. fotos escondidas, ¿viste? Claro, claro, claro. Eh... <risa> sí, pero no se pueden sacar fotos. Yo tengo sí, fotos. no, pero decían que no se pueden sacar fotos como eh, en, en los pasillos, que estaban llenos de, fo de, de, de fotos de...
3: Claro, creo que no puedes llevar una cámara y sacar fotos profesionales, pero el claro. teléfono sí lo puedes usar. Ah, ah. Tenemos pose en nuestro cinto, int mm. Qué maravilla. <risa> Qué
0: maravilla son ustedes. Los escucho hablar y eh, comenta uno, el otro agrega algo. Eh, mm. Es una pareja única la de ustedes. Muchos rock. años,
4: ya nos conocemos mucho. Muchos discos.
0: <risa> eh, Cuénteme un poco de esta historia de Mor que ya lleva, ¿cuántos años? Eh, no
4: 20, sé, del 26 96. 26 y medio.
0: 26 y medio. <risa> 26 y
4: medio. No tenemos fecha exacta. No, no porque es como en
0: realidad. Yo le dije, <risa> ¿querés ser mi novio? mi hijo lo está lo a pensar, está pensando todavía. <risa> <risa> ¿Dónde fue? ¿En Puerto Rico? ¿El sí, primer sí. encuentro? Sí, sí. Fila de Cadillacs?
4: Él estuvo, sí, él fue a tocar en 94, fue a tocar por primera vez a Puerto Rico, y nos conocimos. E hicimos una amistad, porque estábamos en pareja los dos, y nos escribíamos cartas por correo, cuando existía eso también, ¿no? Así, bueno, así empezó nuestra relación, como una relación de amistad, y a los seis meses él volvió a venir a visitarme. <risa> Cada seis meses ya aparecía por ahí. Y en
0: un momento determinado, tuvieron una etapa que vivieron allá en Puerto Rico,
3: ¿verdad? Claro, Sí, al año. En, al año en enero del 96, ella se había separado, yo me había separado.
2: Mm. Y bueno, voy de vacaciones.
3: Voy 20 días a Puerto Rico. Entonces alquilamos una casa, ella se había quedado sin casa, alquilamos una casa medio juntos como para que yo esté un tiempo ahí me quedé 26 años. <risa>
0: Y ahora en la última instancia, en la última etapa, hasta volvieron a vivir en Argentina un tiempo, digamos.
4: Sí, sí, ya estamos acá desde el 2016, más o menos. Claro, nosotros
3: vivimos del 96 al 98. En el 98, cuando nació el, el crío que está aquí, sí. Este, nos volvimos a Argentina, a parir a Argentina. Hicimos lo que fue la carrera de Mimi Maura hasta el 2000.
0: Alucinante.
3: Me hasta el 2007, perfectamente. Y cuando vuelven los Cadillacs, yo lo que propuse ah, a Mimi era si ya aquí íbamos a ganar un buen dinero... Si no le parecía una buena inversión, eran dos opciones. O producimos la carrera y lo ponemos la guita en la carrera o nos vamos de vacaciones a Puerto Rico siete años. ¡No! <risa> ya me imagino cuál fue la, la decisión. <risa> Entonces el muchacho hizo la escuela al final de la primaria y toda la secundaria en Puerto Rico. Y nosotros nos fuimos a la playa todos. Sí, días.
4: igualmente hicimos algunas cosas. Viajamos a Jamaica, grabamos un disco eh, mitad en Puerto Rico y mitad acá. Porque en realidad nosotros siempre viajamos a Puerto Rico, desde acá, todos los años íbamos para allá, y entonces hacíamos al revés, cuando vivíamos en Puerto Rico, entonces veníamos para acá cuatro veces al año <ríe> también. Entonces nada, grabamos un disco que después lo, lo fuimos a mezclar a, a Jamaica, que también fue una experiencia única para Quiero nosotros. Quiero que
0: ¿eh? me cuenten, aunque sea dos minutos, porque yo no conozco Jamaica y me da, da la sensación que es un lugar muy raro como destino para terminar en Jamaica digamos lo sino... pasa que la isla de al lado claro
3: o sea hoy en día es diferente hace 200 años pero durante 50.000 años de historia de la tierra en dos vidas iguales entonces este, para nosotros igual tenías que ir hasta Fort Lauderdale y después ir a Kingston claro no
4: hay viaje directo pero
3: nosotros ten... yo conocía en el año 94 Fabulosos Cadillacs hicimos un disco que se llamaría Azúcar sí. producido por Chris Franz y Tina de Talking Heads sí. con Steven Stanley el ingeniero de Black Uhuru mezclando cuando pegamos el billetal de los Cadillacs entre otras cosas que pudimos darnos el lujo fue llamar a Chris y decirle che queremos mezclar con Steven teníamos el disco grabado aquí el disco se llama Días de Sol y entonces le preguntamos a Steven cuánto nos cobraba eh, y nos salió una guita que era más o menos lo que nos saldría acá mezclar el disco bien y nos fuimos a Jamaica y lo mezclamos ahí obviamente nos gitaneó al final una guita y se puso picante la cosa y en Jamaica estábamos nosotros dos solos y nos decía pero váyanse a la playa pero sí vivimos en la playa nosotros no queremos la playa que está acá
4: no, no, era increíble estábamos 13 horas todos los días mirando todo lo que él hacía
3: así, claro. viste aprendiendo qué, qué maravilla cómo hacen para no, sonar no nos
4: aburría para nada además no. a veces él, él se tenía que descansar y se ponía en una silla que hacía así la silla y masajista.
2: una silla masajista
4: y se tiraba ahí un rato y decía voy a descansar un rato ¿ok? y nosotros nos quedábamos por ahí dando vueltas esperando que él terminara de descansar para que siguiera qué así... locura porque de... el tipo ese
3: hizo no fue casual que fuimos con él él hizo para lo que nosotros consideramos el mejor audio que son los discos de Grace Jones sí totalmente. los discos de Grace Jones bueno, de los claro. 80 con Sly y Robbie. para mí es el mejor audio grabado en la historia de la humanidad entonces ver él que estuvo en esas sesiones y poder preguntarle cómo haces y después te dice tocaban bien y te recalaban. Claro. <risa> y, y,
0: y digamos, vos que sos un poco más nerd, pues quizás los dos, ¿qué, qué, ¿qué secretos le sacaste a Steve, digamos, de estar chusmeando, mirando cómo laburaba? Fundalme
3: bueno, fundamental no, era nosotros que...
4: Nosotros llegamos de un estudio de, de Puerto Rico que teníamos no sé cuántos canales teníamos, eran como 40 canales. Entonces tuvimos que ir a, 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 a pasar esto a digitalizarlo, ¿no?
3: Claro, porque el, el disco se hizo... Al revés, se grabó digital y se mezcló análogo. Entonces ok, tiene, Le dieron cuatro.
0: una humanidad a la parte Sí, porque final. el chabón
3: labura análogo. Claro. No, que fuimos no. al
4: estudio de... de Entonces TV. fuimos a
3: Tofcon. A Tofcon, sí. En Tofcon, el estudio Marley, ahí hicimos la bajada de audio. Mamá de... A, manera. 4, DA 78. O sea, 4 adats. Sí. pero con el cassette chiquito. Sí. Pero llegamos y había uno que no funcionaba. <risa> <risa> teníamos 32 canales 8x4, 32 sí. entonces lo llamamos a Steven che, tenemos un problema trajimos 32 canales porque ya tuvimos todo preparado para ir ahí pero hay uno que no funciona dice pero, pero vos eh, me dijiste que había bajo, guitarra, batería ¿por qué tenés 32 canales? claro no, porque lo que hicimos fue tomarte la guitarra uno pegado otro separado ok, ok borrame todos los ambientes <risa> y yo digo flaco estuve tres meses claro, grabando ambientes claro, todo claro, cosas. Claro. y dice no, no, no vos borrá todos los canales que estén lejos del parlante y yo digo pero man sí, sí. <risa> hay cosas que están pensadas
4: y se... hay una magia dice, en estas grabaciones escúchame
3: mezclarlo voy a mezclar yo si lo vas a mezclar vos no me lo traigas a mí <risa> brillante claro, decir, ya me gustó pone los, la primera porque lección. él le pone los
4: ambientes entonces para qué no le hace falta que alguien le ponga un ambiente borramos
3: ah. todos le... los ambientes y entonces pasamos de 32 canales a los 3 adats que funcionaban que son 24. Claro, claro, claro. Y ahí volvimos al estudio de él y ahí nos quedamos 10 días.
4: Perfeccionista, es un perfeccionista el tipo. ¿viste? Le de, 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 agarra la canción y, y me pidió que además se la tra, le hiciera traducciones. O sea, que yo la, primero las busqué en Google para... Alivianar de la traducción Y después se Hice correcciones Y él quería saber Lo que decía cada canción Y escuchaba todo Viste Con, con mucha calma Y, y mucha corrección de, de, de todo Viste Como que el inglés ¿No? Perfeccionismo Sí, sí con eso, el inglés. Es,
3: es, O sea Notás la diferencia
4: Y después es... bueno Estaba horas Con la batería Horas con O sea Todo iba entrando De a poquito Y lo iba trabajando así segundo es por geométrico. segundo Le empieza sí, trabajando
3: sí. a la izquierda y termina en la derecha de su mesa sí. y todo lo que tiene es todos los eh, aparatos que nosotros en los 80 decíamos que eran una mierda Alesis exacto eh, Yamaha <risa> CPX 90 todo eso a ah, nosotros no parecía pero no los ingenieros nos mentían claro, claro. el ingeniero
0: es el enemigo del músico claro claro. te acordás que decían no esto no sirve para nada esto no sirve
3: para nada bueno todos sí. esos tenía Steven. todos los que acá decían que no servían los que no servían en Panda ahí eran todos espectaculares
0: <risa> Qué maravilla <risa> Vamos a ir un poco a la actualidad. En un ratito vamos a tener música aquí en vivo. Vinieron acompañados. Eh, hoy por hoy, por lo que tengo entendido, eh, cada uno está trabajando por su lado, ¿verdad? Mimi, sí, eh, sí. vos estás con tu proyecto. Nos acompañamos,
4: nos acompañamos. Él generalmente viene de invitado cuando puede y toca con nosotros un, en varias canciones, pero eh, ahora él está en una etapa de solista, así que bueno, cada uno con su proyecto, sí, sí. sí.
0: Eh, contame un poco, eh, me voy a centrar en mi mía ahora. Bien, eh, ¿qué haces? Lo que lo que estás presentando en estos días, se viene un show importante en Iseto ¿verdad?
4: Sí, sí, hacemos un show despidiendo ya el año en ICETO. Eh, presentando Alma dentro también. Estaremos tocando canciones, obvio, de, de todo nuestro repertorio, pero este, este nuevo disco, bueno, le teníamos muchas ganas y cariño. Este, te, 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 tuvimos varios invitados que le dieron un color y un sonido diferente que, 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 fue, que fue muy divertido después nosotros también llevarlo a, al en vivo. Este, pero bueno, hay como distintos estilos más rockeros dentro de lo que venimos haciendo.
0: Contame un poco esos invitados, cómo aparecieron, quiénes son.
4: Bueno, está Maxi Prieto eh, con su banda, él tiene una banda aparte de, de Los Espíritus, eh, que tocaron en dos canciones y, y bueno, nosotros nos cerró mucho porque él venía experimentando con el bolero, o sea, él viene experimentando uh -huh. con el bolero que le gusta mucho y, y esta, la canción Alma Dentro es un bolero de los años 40 de Puerto Rico. Y, y bueno, estuvo lindo poder encontrar esa, ese sonido, sacarlo del bolero y que sea como una cadencia, pero, aunque siga siendo ese bolero, pero con uh -huh. una cadencia más este, rockera. Este, así que me parece que logramos el sonido que queríamos. Y después, bueno, hay, hay una serie de canciones que, que a mí me vienen gustando y que quería cantar. Un tema de Fidel, hay un tema de una amiga mía, de Rebeca. Este, un corta venas, pero un, un rockabilly ¿no? Más o menos así, ¿no?
2: Muy rockabilly bien, sería. Muy
4: bien. <ríe> Y bueno, después hay, hay unas cuantas canciones de Sergio En las que yo también ayude un poco con algunas letras Pero bueno, pudimos completar el disco hace muy poquito Así que bueno
0: <ríe> Muy bien, ¿Y, y, ¿y el resto de los músicos quiénes son?
4: Eh, está Fernando Richard en la batería
0: Un histórico, ¿o eh, no? Sí, de
4: toda la vida Y Maneco en la guitarra como, Hasta otro. como siempre y después bueno está este Maxi que es el, el primo de Sergio que está tocando bajo 6 años con nosotros ¿no? sí sí ya desde el, de un disco acústico seis, que presentando sí bueno él está con nosotros ya hace unos años y Leroy que ya desde el año pasado también se integró al grupo así que bueno
0: bueno vamos a hablar un poco de, de los shows que se vienen de acá, aquí a fin de año tenés Niceto una presentación Quizás la más cinco, grande en Buenos Aires. El sí,
4: 15 sí, de noviembre estaremos en Iseto También vamos a estar celebrando el cumpleaños de Sergio. Que Qué gran, que querido. El
0: ¿22? Sí, 22, Mil. sí. Este, <risa> así que
4: bueno, tenemos fiesta después también, after ahí también en Niceto Bar. Y después el 19 voy a Mar de Plata de vuelta. Así que volvemos ahí al Brew House el 19. Y bueno, después. Eh,
0: Vacaciones.
4: Después haremos unos acústicos seguramente en diciembre y ya, y ya terminamos el año.
0: Y Sergio, vos, bueno, vos tenés varias cosas, porque tenés lo, lo, tu proyecto
3: solista. Veo que los Cadillacs están tocando. Sí, volvimos este año, porque las condiciones de pandemia nos para nosotros es imposible, para Cadillacs. Sí. Yo empecé a tocar en Strammer, que. Sí, un boliche una, muy interesante. Muy ¿verdad? interesante, eh, es una cantidad de gente que es muy pequeña, son 100 personas máximo. Pero yo encontré después de la pandemia que, que me gusta mucho hacer música así, sin la presión de cuánta gente vino o cuánta gente no mm. vino. Porque con Cádiz hace problema es cuánta gente viene. Sí, sí. Y con otros, cuánta gente no viene. Claro, claro. Entonces, liberado de ese asunto, eh, yo encontré en Stramer el lugar perfecto para poder hacer lo que siempre quise, que es hacer muchos proyectos diferentes. Y tengo actualmente lo que es, se llama Rotman, que soy yo componiendo canciones para un cuarteto y en el cual canto y después tengo un proyecto que se llama canciones Doc? ahí acompañado de la guitarra? Sí, en realidad continúo la línea de Cien Fuegos pero sin distorsión es un poco el concepto que me cansé de tocar distorsión tantos años Qué desafío, ¿no? Sin pero toca Saúl de Díaz de Vivar que era el guitarrista de Los Pillos Sí, sabes, Los sí, Pillos? sí, señor claro O sea que, que sí. el post-punk ha vuelto a nuestra vida gracias a Dios como para ponernos en nuestro lugar y en lugar que, que nunca deberíamos haber dejado y después tengo un proyecto que se llama Dop Clash Orquesta que lo que hacemos es Tocar canciones de Clash, pero sin la estructura, sin ensayar, <risa> improvisado, con una formación muy extraña, donde está Leroy, está Fernando Ricciardi, está Gonzalo Campos, eh, Álvaro Sánchez y, y Sebastián. Eh, y lo que hacemos es eh, tocar canciones de Clash, que son dos acordes, tres acordes. Sí, sí, sí. El periodo inter intermedio de Clash, el periodo reguero, y lo pasamos increíble. Eso es como una especie de obra de teatro que hacemos con música digo obra de teatro porque no tiene la dinámica de un grupo de rock and roll tocando de la gente viene conoce los temas sí. esto es otra cosa y Stramer me ha servido a mí para encontrar un lugar donde es lindo
0: encontrar un lugar donde te sentís es, cómodo te cambia la vida
3: para nosotros que, que claro. hiponíamos y gitaneamos durante toda nuestra vida tocar en un solo lugar es para mí fue un hallazgo increíble no quiero tocar en ningún otro lado y la, ¿Y la vuelta hasta de los Cadillacs
0: eh, es solamente digamos para el exterior para lo que es Estados Unidos ¿Cómo, cómo es?
3: Lo que pasa es que somos este, empleados muy bien pagados pero de Ocesa y de Live Nation esas, entonces cerramos festivales eso es lo que, llenamos los festivales de gente con los el que ellos no pueden poner con sus grupos a los cuales <risas> consideran que son los buenos entonces llaman a los Kailas para que les llenemos a los festivales en Colombia en México en Nueva York en Estados Unidos entonces hacen eso. Y lo que estamos haciendo este año son fest. Hemos hecho solamente un show solos que fue en el Palladium de Nueva York y el resto son cerrarle, acomodarle los números a Ocesa. <risa> y los pagan muy bien por hacerlo, obviamente. Y los festivales son mega y siempre son de 40.000, 50.000 personas. Eh, y, y es el mismo rooster de... Grupo, viste cómo hacen ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Que en sí. todos lados toca Bjork, Gorilas.
0: Sí, sí, sí. <risa> no, hay como, como hay como sí, hay como una co eh, cooperativa. es una cooperativa, sí. pero
3: que no que se gana plata uno solo, que no solo ¿entendés?
0: <risa> y escucha, mi ¿sí, eh, sigue, eh, ¿seguís pasándola bien en el escenario? ¿Cómo, cómo es después de tantísimos años seguir? Eh, no sé si ensayarán a esta altura.
3: No ensayamos mucho porque Flavio vive en Chapalmalal. Sí. Pero no, no es que la, no es si la pasó bien o mal. Yo estoy en la mejor posición que un músico puede desear en cualquier situación del planeta Tierra. O sea mm. sí, Tocar con tu banda de cuando eras joven o no, adolescente o lo que mierda sea, en estadios para 50.000 personas. No, no Sería muy injusto de mi parte quejarme. Tengo 150.000 quejas, pero no las voy a decir aquí.
0: <risa> sí, de hecho, de algún
3: momento vos tomás sí, una Sí, lo que pasa de... es que yo puedo soportar ese mundo un tiempo. Claro. Después me agobia. Me agobia todo esto. Viste que sos como, como un peón de una suerte de ajedrez muy extraño en el cual. Hay el que abuso... viajar los aviones, sí, es sí, medio sí, también sí.
4: tedioso. ¿no? Las
3: giras, sí. eh, los aeropuertos y todo eso. Para mí los
4: aviones como, es como ir a la prisión, ¿no? Te sí. tratan mal, te sí. tienes que. Y
3: pospandemia es mucho peor.
4: Sí, 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 sí. los aeropuertos, ¿no? No digo acá, pero ciertos si aeropuertos. La experiencia
3: de viajar es muy frustrante y el problema que tenés cuando tocas en festivales es que da igual donde estés. El mismo festival, son la misma carpa con el mismo este, eh, catering eh, en todos lados. Entonces puesto estar Colombia, en Polonia y es lo mismo. Entonces esa cosa un poco genérica agobia un poco. Antes en los 90 no era así, Vos claro, vas a, claro, tocar claro. a Canadá y te vas en el teatro. Y además hay como un fenómeno que
0: una vez yo lo, lo, lo leí en una entrevista a Eric Clapton que decía que no solo el asunto es el viaje, el aeropuerto y el aéreo, sino que hay una dinámica también de bajar del aeropuerto y acceder a la ciudad donde vas a tocar o te, te vas a hospedar, que cada vez es más tedioso ese trayecto también, que a veces son 30, 40 kilómetros de
3: embotellamiento. Bienvenido, eh, te dicen. Así claro, que... claro, ah, bienvenido. ¿cómo? Te comés un garrón de entrada, venís sí, de... Por eso, por eso te decía que haber encontrado tocar en un mismo lugar, para mí fue... Eh, una revelación increíble. Eh, en vez de vos ir con tu música a las ciudades, vení vos a verme de donde estés. Es el futuro, no tengo ninguna duda. Claro, claro, claro. claro <risa> Lo otro va a ser inhumano ya hacerlo. Bueno, en, en
0: su momento, eh, hemos hablado de la pandemia aquí en el programa, la situación del streaming, que fue muy extraña nah, para no los existió. músicos. Está bien. O sea, digamos, muchos se negaron a tocar en esas condiciones pues, sin público, Qué sin imposible. onda. Pero a la vez... Que yo... Había una segunda lectura que yo encontraba que era, por ejemplo, el, el, el boliche Blue Note de, de Nueva York. Eh, empezó a transmitir por streaming y venderte unos tickets virtuales a una guita muy accesible. Y yo decía, mira, eso puede estar bueno. Como, como esa... ¿Lo hiciste este, y te gustó? No garpé un mango porque vi uno que era Gratarola, pero me gustó estaba en mi casa con la tablet que lo que pasa ir, lo, ir lo ver... que yo dije es por ahí viste ese concierto que no vas a poder ir
3: pero es que o ir que... a un
0: show es ir claro. salir de tu casa e es ir
3: eso es tan importante como el show ya mismo.
0: sé pero ponele toca Herbie Hancock no sé dónde y yo no voy a poder ir a verlo a tal localidad pero lo localidad. A
3: en YouTube quiero decir es la ¿me
0: entendés? entonces dije uh. bueno, por ahí es interesante si los conciertos son presenciales con la gente ahí en vivo y además no sé alguien quiere ver el show de Mimi mi Maure vive en la Patagonia y dice bueno miro por streaming yo me imaginé que eso podía llegar a funcionar me equivoqué ¿Por qué? Porque fueron ese tiempo, fue una experiencia medio con un sabor agridulce. Porque ¿Sabes qué
3: pasa? ¿Sabes qué pasa? Cuando vos vas a ver un show, lo que valorás es la experiencia de ir a ver el show. Claro. Si no está en YouTube y lo ves cuando vos... No, querés, y además hay,
4: hay una energía que, es, ¿no? que se, que se sí. crea entre el, el público.
3: Confirmamos lo que temíamos, que no se puede reemplazar claro, claro. el show. Amigo. Yo de todas maneras
0: hice uno, que era, bueno, nos divertíamos entre nosotros, pero terminaba la canción. No te aplaude nadie. ¿eh? Tremendo, tremendo. Era una cosa media, una mezcla sí. de ensayo con show, rarísimo. Eh, depresión, no sé si... depresión. La lleg... gente. ¿Vos Nosotros hicimos
4: uno? uno, hicimos uno y, y es, pasa eso, viste que estaba el sonidista no estaba ni siquiera. Ahí estaba en otro cuarto, o sea, claro, que no, claro Porque no, o sea, no veía lo que estábamos haciendo, porque eh, como están las cámaras, era lo más importante de la grabación. Claro, claro. Y en un momento yo me equivoqué para con me equivoqué de, de canción y e hice una historia bien larga y después no era la canción que iba. No, Y yo contra, porque es en vivo, entonces tuvo que quedar así, claro, ¿no? Claro, claro. <ríe> así fue. Bueno, escucharon todo eso, no, esa no es la canción que voy a sí. cantar ahora. y no te contesta nadie,
0: <ríe> no. ni se ríe nadie, porque estás ahí como, no sabes si decir gracias o no, o nada.
4: Sí, Empantoso. no, rarísimo, eh, rarísimo Y además, claro, uno no termina de, 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 Como de relajarse A ver lo que pasó eso, no me tomé ni un whisky Entonces estaba como que durita ahí en claro. el escenario <risa> Era difícil Sacarle una sonrisa a uno como que Entonces te pones en un estado que no es Saludable, porque no es el estado en Que uno es
3: claro, normal,
4: normalmente No me tomé ni un
3: whisky dice. <risa> <risa> Qué divina
0: <risa> <risa> Hablando de whiskys Y de cosas, sin meternos en el Truculento tema de las drogas, ah, las drogas. ¿Qué cosas disfrutan cada uno en particular? No voy a pedir que me contesten como pareja. A nosotros nos gustan, pero que no son específicamente la música. Digamos que cosas en la vida cotidiana, el tiempo libre o lo que fuere. ¿Qué voy a arrancar con Mimi. ¿Qué cosas te gusta hacer?
4: Eh, me gusta tomar vinito. ¿Vino tinto? Eh, tengo épocas, vino blanco, tinto. Me gustan los vinos ricos. Entonces voy siempre buscando alguno que me guste y entonces me guardo mi botellita. Estamos en la misma Mimi. Bien
3: como, de cincuentones eh, los dos. Este, claro, sí. claro. Bien de cincuentones. Lo
4: ese, ese hábito lo desarrollé con la cuarentena que todos los días me iba, eh, como que bueno, lo, lo importante para mí era con el bolsito ir a buscar un vino para esa noche.
0: Sí, sí. Yo me transformé en una especie de paladar negro de, del chino. Vino, del supermercado oba, chino oba. de decir estos chinos al, al chinos mejores que otros ¿no es cierto? claro claro porque no, y, te da la primero que son más barato. baratos los vinos en el supermercado chino y después que a veces hay verdaderas joyas yo
3: no puedo creer la charla
0: es. bueno bueno verdaderas bueno, <risa> <pero hay risa> joyas que están subvaluadas vinos que están buenos y muy baratos y muy baratos sí sí
4: eh, hay algunos y,
3: me voy si quieres. no no no, no, bueno, no, bueno, no bueno bueno
4: hoy no traje ninguno pero lo que sí me cansé de los malbec todo era malbec y yo decía quiero probar otra cosa por favor entonces empecé a probar los cabernet que generalmente sí. me parecían muy fuertes pero sí. me cansé de los malbecs
0: y el malbec es medio como que le gusta a todo el mundo, que tiene una cosa media dulzona, onda ja, jarabe dulce. Sí. Y allá veo caras, primero algunas de desaprobación directamente,
3: de lo que estamos hablando. Los alcohólicos hablando. Que no sí,
4: sé, no sí bueno, hablé de la droga más y no conocida y más, y más legal de todas. pero Después, bueno, me gusta la psicodelia y, y no, no soy de consumir mucho, pero mm. si fuese a consumir algo, sí. prefiero algo psicodélico. ¿no? Te un abra, bonito, un siento. ácido, una cosita así.
3: Qué valiente, ¿eh? Qué lindo. Bueno. Son químicas, como debe ser a la vieja usada. ¿okay? Pero <risa>
0: escúchame, bajemos al... ¿Alcohol vos no tomás o te gusta sí, más tomo la bebida? Sí, pero con... lo
3: que pasa es que yo tengo 58. ¿Hace falta? 58. Y como vengo lastimando el hígado de diferentes claro, formas... Claro, claro, claro. Sí, y tenemos nosotros amigos en común que han dejado sí, sí, sí. el cuerpo y el alma, en eso sí, uno sí. aprende. Y sabes que no... No podés, o sea, John, el, el alcoholismo y el rock and roll van de la mano como
0: así. Sí, van de la mano, pero en un momento determinado no el alcoholismo contar. te suelta la mano y te sí, diga tirado. Sí,
3: sí. Hay Entonces, que tomar este, agua. Yo sí, con chicas. las bebidas alcohólicas tomo alcohol, pero no tomo ya como tomaba antes. ¿Y ¿no? qué te gusta cuando tomás? Jagermeister a... tomo. Directamente. Sí, pero me tomo media botella. <risas>
0: ¿Cómo te va? Bueno, pero es como un gusto que te das de vez en cuando. Lo no, que no, fuera.
3: pero yo lo relacionaba a la música para tocar. Claro, claro. No. Eh, antes se tomaba mucho alcohol. Cadillacs era un grupo que consumía cantidades increíbles. Todas de las bandas. Sí,
0: sí, obvio, obvio. Yo me acuerdo obvio. que hay épocas de zumo que nos habremos cruzado por ahí.
2: Totalmente.
3: La botella eh, de Ginebra. Ginebra, Güey. ¿Alguna vez, whisky. A, probar ¿Alguna vez volviste a probar las bebidas que tomabas en los 80? Yo no puedo creer lo que tomaba, te lo juro. No, bueno, ¿y los whisky de mala. mala? Old Bugler. Sí, Old Boogler es pero una po cosa. ¿Por qué hacíamos Criadores. Sí, sí. O sea, pegar tu martillo con la mano era mejor. Sí, sí. Te hacía menos daño, ¿no? Sí, sí,
0: pero es cierto que los whisky, por ejemplo, nacionales eran. Muy, y no había otra cosa. No, y, áperos, y los peros. ¿eh? Y explicar
3: a los pibes ahora que el martes a las 8 de la noche se acabó todo y no había nada que hacer. Ni tele había.
0: <risa> claro, ¿Te claro. Acordás, ¿no? Me acuerdo que, que Petinato le ponía. Un chorrito de agua al whisky y con eso como que le mataba todo lo, lo, el mal, el daño sí, que...
4: Es para expandir las propiedades, ¿eh? Sí, sí.
0: No, no, decía, no. Yo decía, pero, ¿estás tomando whisky? Sí, pero con un chorrito de agua. Ah, no, ah, digo, okay, qué okay, sano. Okay, okay, okay. Qué, bien. qué
3: vegano que andas No, nosotros hemos pasado, yo lo que pasa es que, lo mismo que vos, los 80 fueron sí. muy heavy para ser joven. Sí. Eh, no, no había... No había nada. Es difícil explicar que hoy, que hay todo, pasar al punto que no había nada. Vos, un martes a las 11 de la noche en Buenos Aires no había más nada que hacer. Cerró el cine a dormir. Sí, la sí, tele sí. terminaba con el cura, ¿te acordás? Sí, sí, por claro. por la mañana psh, y arreglate. Sí, sí, y sí. Y entonces, este, si no eras de, de, de dormir dormir, estás jodido. Claro, claro. Y entonces ya como que es, esa época me marcó un montón.
0: Sí, además, eh, tampoco había nadie que hubiera experimentado tanto que te dijera para un poco, porque no sé qué. Todos estaban como en la experimentación y cada tanto cagaba alguno, ¿viste? Blum, pim, pum. Es como que... Fue un momento... Nosotros... Yo lo, 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 lo relaciono siempre con la vuelta de la democracia y Raúl Alfonsín y todo eso. Y que de la noche a la mañana se abrió la... Eh, digamos, en ese momento decían que era el, No me acuerdo cómo, se, que, cómo le decían el destape. No, no me acuerdo. Sí, me acuerdo también. El destape democrático. No sé qué. Empezó a haber escabio y de todo en todos lados. Uh -huh. y, y medio muchos
3: experimentábamos.
0: Con el, o... eh, con el cuerpo propio. Con el cuerpo propio.
3: Sí, sí. Bueno, es que lo, lo podemos decir por suerte de una forma liviana, pero hemos perdido. Yo perdimos varios. Sí, varios sí. en el camino, sí, hasta varios. hace poco Sí, estoy pensando en Willy como sí, un amigo no, nuestro, pregante, Willy Cruz González Moreno, Gamexane, claro. este, pff, no Palo Palo, esto es más reciente, pero eh, todo es resabio de aquella época, claro, era claro. muy fuerte era muy fuerte y además el, el, el hecho es que no había opción porque la otra opción era aburrirse si aburrirse no es opción Sí, 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 claro, <risas> claro, claro, claro va a ser cualquier cosa para no aburrirte Pegarte
0: con un martillo sí. en la mano. Y además sí. contábamos con una ventaja en aquel momento, que éramos muy jóvenes. Entonces, y el cuerpo el contaba cuerpo todo. era maravilloso. Vos decías, yo tengo una genética bárbara. Y tú decías, espera que tenga 55 años. Vas a ver la genética. Eh, vamos a cambiar de tema. En un ratito se viene la música aquí en vivo. Eh, a veces en el programa yo le pregunto a los invitados... Que, si me tuvieran que explicar cómo se construyeron como artistas, eh, con qué influencias, qué cosas, eh, que, que vos dijeras Mimi, y un día escuché cantar a fulana y, y dije yo quiero cantar así, eh, después escuché cómo sonaba tal banda, ¿cómo, mm. cómo se construye Mimi, Maura?
4: Bueno, tengo, tengo unas cuantas... Eh, a músicas que vengo siguiendo de toda la vida, ¿no? Eh, yo creo que eh, Billie Holiday siempre fue como mi... Ah. Yo quería, o sea, yo sentía que cantaba como ella, cuando, como que me cerraba los ojos y me imaginaba que yo era ella cuando cantaba. Después cuando me escuchaba no sonaba igual. Este, pero bueno, digamos que Billie fue una de las más importantes y, este, y específicamente en el estilo del reggae, Phyllis Dillon, que tiene una voz uh -huh. angelical... Eh, fue la que me dio ganas de cantar ese estilo de música, ¿no? de, de, de hacer música jamaiquina. Eh, y Janis Joplin, que es una gritona, pues eso tenía más que ver conmigo cuando yo era más chica.
0: Como que hay, por ahí está el asunto, eh, y me imagino eh, que un poco tu padre, ¿verdad? También, sí, que sí, era mi papá, eh, mi
4: papá yo su, su disco me los conozco desde que nací, o sea, su música, sus canciones, todas me las sabía porque lo escuchaba todo el tiempo, él tenía el vinilo y y lo escuchaba todo el tiempo. Este, así que sí, sí, él fue mi el cantante más importante de mi vida.
0: Vamos a decir el nombre completo, porque muchos oyentes son, son jóvenes y van a buscar... Mi
4: Maica Acevedo. Maica Acevedo. Eh, y hay, hay unos discos de él en en Spotify, pero es muy loco porque hay otros Mike Acevedo que no es él, así que tienen que buscar el bien.
0: Ajá. Bueno, recuerdo que alguna vez que nos vimos, ustedes tuvieron la gentileza de regalarme, como hoy, un par de discos, y uno de ellos era de... De, Vente tu, pa conmigo. de tu papá.
4: Mike, sí. ¿Que ustedes él. lo
0: habían rescatado, no sé cómo era la historia.
4: Sí, sí, lo digitalizamos. Yo en lo una época tenía... No
3: era tan común como ahora. Eh, lo teníamos en, en vinilo, lo pasamos de vinilo a, a, a compu. Y de ahí se sí. bajó, fue como para el 2000. Sí, después tenía, una de las
4: canciones estaba rayada, la canción más importante estaba rayada, así que tuvimos que sacar de un cassette, que eso también fue toda una locura. Claro,
3: en aquella época donde no existía Pro Tools de la forma que existe ahora, entonces era bastante conflictivo, tenías que tomar decisiones como ¿dejamos el ruido de Púa o no? Uh -huh. Y el CD tiene el ruido de Púa. Si en el ruido de
0: Púa, me hiciste acordar. A propósito sí, no lo dejamos hermosos.
3: como en el... Sí como para que dé esa sensación. El, todo el proceso de recuperación de Mike este, fue muy satisfactorio porque... imagínate que el repertorio de Mimi tiene un gran porcentaje de canciones de Mike que eran canciones que estaban olvidadas, que nadie las cantaba. Entonces, ¿cómo una canción que fue un hit en el 57 en Puerto Rico puede recuperarse y ser un hit en Argentina 50 años después?
4: Claro, porque además eh, mi, mi papá era un músico... Y independiente también, estuvo con RCA, pero después él mismo se grababa su, su música eh, y sus discos eh, bajo, bajo su sello Canary, y, este, y nada, esa música no, no se volvió a... o sea, no se, no se sacó en cassette, no se sacó en CD, o sea que claro, ya venía claro. bastante olvidada.
0: Y, y digamos, de alguna forma, vos tenías los derechos de ese material,
4: sí. como heredera, ¿verdad? Sí, sí, soy... Al ser su hija, sí, sí. Eh, él, además, él también me, me dijo, mi música es tu música, es toda tuya. Eh, no sé si peer Music pensó lo mismo, porque me escribieron cuando vieron que gravemente conmigo. <risa> <risa> Pero yo les dije, bueno, acá está su hija, si ustedes quieren darme algo de lo que no le dieron a mi papá. Acá claro. claro Llamaron claro.
3: para quejarse y recibieron. Así el... que
4: no me volvieron a escribir. Se
3: comieron <risa> un
0: contraataque, ¿no? Sí, sí, <risa> sí, Hablando sí, futbolísticamente. Se comieron
3: el contraataque terrible, sí,
4: sí. <risa>
0: Totalmente.
4: Estoy esperando la llamada todavía de Pierre, ¿eh? <risa> ¿Y,
0: y, ¿Y cómo sería el Sergio Rotman? ¿Cómo se construye, eh, digamos? ¿Qué cosas te pasaron en la adolescencia que te volaron la cabeza y que fueron como marcando y que vos dijiste, de este tipo algo voy a... No,
3: lo que pasa es que yo tengo formación clásica. Yo tocaba música barroca y no sabía que existía el mundo exterior desde... Eh, Empecé a tocar a los 7 años y hasta como los 17. Y tenía un grupo de flautas de música barroca. Sabía que existían los Beatles, esa era mi única uh -huh. conexión con el mundo moderno. Pero yo, mi relación con la música era la música antigua. Yo tocaba música del siglo XVI, XVII. Entonces, después, para cuando cumplí 15, 16, un poquito antes, ya empecé a relacionarme con el rock sinfónico. Es, la primera ligazón. Inglés,
0: digamos. Claro,
3: es la primera ligazón que haces, porque el, el hard rock o el rock and roll, como venís de la música barroca, te parece, es Marte. Claro, claro. Entonces, pero por medio de rock sinfónico y después... Por Me imagino momento, que
0: apareció Jetro Tull por ahí. pleno. Porque a vos pleno, flautista...
3: es Genesis, Gentle Giant, Jetro Tull, Camel, o sea, sí, sí. todo lo que rock sinfónico hasta que fui a ver The Police acá en el 80 la primera visita. La primer visita la de obras. Exactamente. Obras. Y tiré mis discos de Rush por la ventana. <risa> Literal. Yo vi en un piso 15 los tiré. Y me empecé a codear ya para el 81 con la primera escena de punk de acá. Y después pues todo terminó. Y nació este monstruo. ¿Y? Que no tiene nada que ver con aquel. Claro, claro. claro porque hay algo... El pues saxofón
0: nunca estudié por eso tocó tan mal. Claro, mira vos. Quería preguntarte eso porque por ahí me ibas a decir... No
3: sé me gustaba el jazz o... no. No pasa, bueno me gusta el jazz igualmente porque me gusta el Coltrane sí. pero salte de la música eh, clásica con un paso por el, el rock sinfónico y, y me hice punk a los 16, a los 17.
0: Sí, sí, y esa beta punk la seguís teniendo hasta el día de hoy, loco. Sin para mí sos no. uno de los más punk
3: que conozco. Detesto a la raza humana
0: profundamente. <risa> Señores, estamos con Sergio Rotman, Mimi Maura, Mimi Maura, Sergio Rotman. Voy a aprovechar estos dos minutos para repasar, refrescar las fechas que hay esta semana misma. Uh -huh. En Niceto, vamos a decir las fechas, Mimi, tuyas.
4: 5 de noviembre, vamos a estar en Niceto Club, 8 de la noche. Eh, tengo una invitada muy especial que va a estar ahí a, a No se puede show. decir. ¿No, ¿No se puede decir? Sí, yo sí. ah,
0: no, no sé, sí, te, te
4: preguntaba. <risa> sí, sí, venía diciendo sorpresa, pero bueno, era para que la gente adivinara. Pero bueno, es, es amiga nuestra, se llama La Piba Berreta. Y, y bueno, ella va a estar haciendo un acústico antes que nosotros
0: muy bien Sergio Fechas 4 de noviembre
3: Strammer Bar Stramer, muy eh, bien mi banda que se llama como yo Rodman
0: Rodman eh, quiero aprovechar para volver a recomendar los discos eh, tanto el de Mimi Maura Alma dentro, y agradecerle que me los traen que me traen los discos de regalo la otra vez vino Tweety González y también me trajo discos y me emocionó porque esto ya se está perdiendo Gracias Mimi por el por favor, disco. Rodman Odio, con una etapa muy fuerte en blanco y negro, una linda fotografía. Gracias, Sergio. Por favor. Eh, en minutos vamos a tocar. Me van a invitar a tocar. Bueno, no sé si Sergio vas a participar de este segmento, porque tengo entendido que es malo de Mimi. Yo
3: esta vez me voy a dedicar a criticar de afuera. Bueno
0: que es una cosa que me encanta sé benévolo eh, con Obviamente. mi participación Obviamente. sobre todo eh, en minutos vamos a, a tocar Mimí dale me... dale va, va a estar tocando tu hijo Leroy
4: vamos a estar sí, va a estar Leroy y Maxi van a estar tocando con nosotros
0: y Maxi eh, así que bueno ya les agradezco están por ahí eh, en dos minutos ya venimos se viene la música Mimí Maura Sergio Rodman, aquí en La Hora Líquida
4: estás escuchando La Hora Líquida
0: por
1: Nacional Rock Speak.
4: La hora líquida.
0: Llega el momento de la música, Mimi. Vas a tocar temas nuevos, ¿verdad? De este último disco. Sí, sí.
4: Vamos a estar mostrándole nuestras nuevas
0: canciones. Me gusta en este formato minimalista. Tu hijo lo vamos a presentar como corresponde del piano. Leroy Rotman en el piano. Ver, Leroy Rotman, bienvenido Leroy. Y en la guitarra, Max, otro maestro. ¿eh?
4: Maximiliano Iglesias.
0: Bienvenido, maestro.
4: Bienvenido.
0: Eh, ¿La primera canción cuál es?
4: Eh, vamos a hacer Ese Camino, tema de Sergio. Sí. Y después vamos a hacer el tema que lleva el nombre del disco, que se llama Alma Dentro, un tema de Silvia Resage.
0: Bueno, perfecto. Vuelvo en un ratito. Dale. Mimi Maura, aquí en vivo.
1: camino lleno de magia y misterio conozco cada palabra que forma parte del juego y que sostiene la luz todo ese amor tan divino nunca pensé que te estarías yendo Las que paso mirando tu cuerpo Mientras la gente en la calle Se va muriendo de miedo Van hacia la oscuridad Como si fuesen vampiros No se reflejan en el espejo
4: Gracias. Bueno, vamos en el tema alma adentro. <coughs>
1: Que suplican que un milagro Te regrese a mis brazos Qué difícil es entrar de lleno A una vida sin encanto, Donde ni la pena puedo darse En la inmensidad de un llanto de espacio presentirá tu imagen perdida en el espacio Sombras, triste maldición. en la inmensidad de un llanto y de noche mi corazón despacio presentirá tu imagen perdida en el espacio Sombras, triste maldición.
0: Qué lindo que suenan, qué belleza. Muy lindo.
4: Gracias.
0: Traje la trompeta.
4: Muy bien.
0: Se puede arruinar todo de un momento a otro.
4: ¿Hacemos entonces el tren de las 10? Sí,
0: el tren de las 10, dale. Gracias ver, nuevamente, Mimi, a los músicos, a Sergio. Gracias por la visita. Gracias,
4: ¿eh? gracias por la invitación.
1: Te vas en el tren de las diez, te vas en el tren de las diez, te llevas el dolor, contigo yo no. En el fondo del mar, fuiste a buscar tus preciados tesoros. Son los recuerdos, están ahí. Te vas en el tren de las diez, estás en el fondo.
0: total, Totalmente. queda esta toma queda esta toma, eh. guárdenla para el disco, para alguna cosa, queda gracias, gracias Mimi favor, y gracias a Sergio también que está ahí atrás y a los músicos y acuérdense de Niceto ¿eh? esta semana sí. ¿Eh? hay que sí. ir a ver por al
1: noviembre.
0: 5 de noviembre no se
4: lo olviden
0: no se lo olviden, nos <risa> encontramos el próximo martes aquí en la hora líquida, pásenla bien Chao.